0: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter, von Professor Gerald Lemke. Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun... Viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke. Ich freue mich, dass Sie dieses Video bzw. diesen Podcast gestartet haben. Und heute geht es um etwas mal wieder sehr Menschliches. Aber die Ausgangsbasis ist eine andere. Denn wir stellen fest, dass wir auch durch die Digitalisierung und durch das Internet immer mehr wissen. Alle Informationen stehen uns zur Verfügung, aber wir werden dadurch nicht klüger. Woran liegt das? Und darum das Thema, was Erwachsene heute eigentlich von Kindern lernen können. Und die Überschrift ist eigentlich auch die Frage, die ich in den sozialen Netzwerken ganz intensiv beobachte und auch immer häufiger wahrnehme, was sind eigentlich die Kompetenzen und die Qualifikationen, die wir Menschen und insbesondere unsere Nachfahren, unsere Kinder eigentlich in Zukunft brauchen. Und je nachdem, aus welcher Disziplin man sich nähert, kommen da so ganz, ganz unterschiedliche Konzepte und Modelle hervor, die aber eins gemeinsam haben. Sie sind in der Regel auf kognitives Wissen ausgerichtet, also auf das, was wir auswendig lernen können, was wir als Fachwissen irgendwie in unseren späteren Berufen einbringen können und haben wenig mit Sekundärfähigkeiten zu tun. Das ist das Thema heute. Woran liegt Ich möchte etwas ausholen und einen ganz anderen Bezug für ähm, Fach- und Führungskräfte in der Wirtschaft ähm, heute ziehen, nämlich denen des Verhältnisses zwischen Kind und Chef und insbesondere des Prozesses der Entwicklung vom Kind zum Chef. Als Kind haben wir ganz ausgeprägte Fähigkeiten, naturgegebene Fähigkeiten, die betitelt werden können mit Neugier, mit ja, hohem Interesse an allem Neuen, mit einer nahezu intrinsisch motivierten Innovationsfähigkeit, mit dem Blick nach vorne, mit dem ganz schnell Zurechtkommen des Heute, mit dem schnellen Verarbeiten des Gestern. Irgendwie sind Kinder äh, so fit für die Zukunft, dass wir da eigentlich gar nichts mehr machen müssen, wenn wir denn nur an ihre originären Tunen appellieren. Und die Chefs selber, die hätten das alles gerne heute. Aber in dem Prozess vom Kind zum Chef hm, ist man halt von der Innovations- und Neugierfähigkeit hin zu einer doch sehr ja, kognitiven Arbeit und einer sehr stark strukturierten, von Logik und Kognition geprägten Arbeit ähm, heute unterwegs. Das heißt also, weg von der Lampe hin zu den Exit-Tabellen. Und äh, dass Exit-Tabellen nicht glücklich machen, das wissen wir, dass aber kreative Ideen happy machen können, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Also müssen doch die Chefs von heute und insbesondere die von morgen das lernen, was Kinder schon von ihrer Natur mitbringen. Wie geht das? Ja, und da haben wir natürlich einige große Barrieren. Und äh, wir lehren und lernen und paukern, pauken unsere Schülerinnen und Schüler... Und, und Studentinnen und Studenten alle voll mit Fachwissen... Und irgendwie haben die sich antrainiert, das auch alles wunderbar auswendig zu lernen. Und die, die da Einsen und Zweien schreiben, die können das dann besonders gut, also stark im kognitiven Bereich. Doch im nicht kognitiven Bereich gibt es Defizite. Und ich wage zu bezweifeln, dass diese Defizite nun dazu beitragen, dass die Menschen heute für die Zukunft schlauer werden. Nämlich ganz im Gegenteil. Und das spricht eben nicht nur Erwachsene und Führungskräfte natürlich an, das spricht auch Projektleiter in Unternehmen an, also all die, die auch im Unternehmen nach kreativen Lösungen suchen. Das bespricht natürlich, oder spricht natürlich auch die Innovationsmenschen an, die in der Forschung und Entwicklung arbeiten und das spricht natürlich auch die Menschen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung an, sowohl natürlich Lehrerinnen und Lehrer als auch Professoren und Personalentwickler. Aber last but not least dürfen wir nicht vergessen auch die Eltern, also so einer wie ich auch bin als Vater und die Erzieher spielen eine dominierende Rolle. Wir alle tragen eigentlich dazu bei, dass wir den Kindern heute und den Jugendlichen und jungen Menschen heute die falschen Kompetenzen beibringen, die für die Zukunft vermutlich gebraucht werden. Ich habe da eine Geschichte selber erlebt, als ich als junger Mensch in meinem ersten oder zweiten Karriereschritt in einer Unternehmensberatung gearbeitet habe. Gab es so? Das war ein sehr junges, dynamisches Team, Team mit Durchschnittsalter 31 und ich selber war auch erst Ende 20, 29 glaube ich oder 28, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall 30 Leute haben dort gearbeitet und wir haben eine Teamentwicklung gemacht. Der Chef meinte, so Leute, wir treffen uns mal alle zusammen, setzen uns einen großen Stuhlkreis für einen ganzen Tag, lassen es uns gut gehen mit Kaffee, belegten Brötchen und so weiter und dann reden wir mal über unser Team. Und jeder durfte dann etwas sagen. Es fing dann an mit Mitarbeiter 1, Mitarbeiter 2, Mitarbeiter 3. Ich war irgendwo Mitarbeiter 30, also am Ende der Schlange. Und die ersten fünf Mitarbeiter haben jeweils zu so ihre Aufgaben dargelegt. Ja, ich tue dies und ich tue das und ich mache was mit Excel und ich bin gerade dabei am neuen Prospekt und ich bin gerade dabei an einer Kundenquise, Akquise, etc., etc. Und irgendwo nach dem zehnten Mitarbeiter gab es keine neuen Aufgaben mehr. Es gab keine neuen Geschichten mehr. Und der 11., der Zwölfte druckste schon langsam rum, der 13., der 14. konnte nichts mehr sagen. Und als ich als 30. dran war, war der Mund nicht mehr aufzukriegen. Ich hatte keine Informationen mehr, die in irgendeiner Art und Weise in dieser Kultur etwas ja, Zusätzliches hätte beitragen können. Das Ergebnis war, die Runde eskalierte, der Chef ging an die Decke, man konnte sehen, wie also wie bei einem Streichholz so der Kopf langsam rot wurde und dann ja, brach es aus ihm heraus und sagte, das kann nicht sein, ich schmeiß euch alle raus, ihr sollt doch alle hier selbstverantwortlich arbeiten, ich gebe euch alle Möglichkeiten, ihr habt alle Fähigkeiten hier, die ihr einbringen könnt und ihr redet hier von Excel-Tabellen und irgendwelchen Routineaufgaben, die auch wichtig sind, aber die dieses Unternehmen nicht nach vorne bringen. Das Ergebnis, ich war der Erste der gekündigt hat. Am selben Tag, oder wird ja gesagt, am selben Abend, bin ich zum Chef hingegangen, habe ihm angedeutet, dass ich das Unternehmen verlassen werde, ich mir das natürlich überlegen werde. Wir hatten ein ganz tolles persönliches Verhältnis. Es brauchte noch einige Zeit, bis ich dann tatsächlich diesen Entschluss fasste, aber ich war weg und mit mir auch einige mehr. Und es waren nicht die schlechtesten, wir wissen das selber, es gehen immer zuerst die Besten. Das Unternehmen wurde dann wenige Jahre später verkauft und damit war das Ende dieser Geschichte besiegelt. Wir meinen also, dass wir Fähigkeiten entwickeln müssten, von denen wir noch nicht einmal wissen, welche das eigentlich konkret sind. Und wir kommen aus einer alten Welt der 80er und 90er Jahre, in denen Bildung zum Glück ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Thema geworden ist, aber was wir an Kompetenzen nun heute zu entwickeln haben, was wirklich gebraucht wird, um so ein Unternehmen eben nicht zum Verkauf zu drängen, das wissen wir eigentlich gar nicht so genau. In meinem Buch, Verzockte Zukunft, wie wir das Potenzial der jungen Generationen ähm, verspielen, habe ich exakt mich mit dieser Frage beschäftigt. Was sind eigentlich so die Fähigkeiten, die junge Leute heute mitbringen und was sind die eigentlich, die wir in Zukunft brauchen? Und ich stelle fest, Egal, ob ich in der Forschung schaue, in den Unternehmen praktisch mit den Verantwortlichen spreche oder auch selber einfach in meinem eigenen privaten Umfeld gucke, was eigentlich die Fähigkeiten sein werden für die Zukunft. Denn sind in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Robotik sicherlich nicht mehr allein die kognitiven Fähigkeiten wichtig. Nein, ganz im Gegenteil, es sind die sogenannten Soft Skates. Das ist das, was wir aus den 80er, 90er Jahren kennen. Die weichen Faktoren, also die, die ta tatsächlich so die kindlichen, originären Fähigkeiten ansprechen. Dazu gehören Neugier, dazu gehören Kreativität, dazu gehört Fingerfertigkeit, dazu gehört über den Tellerrand hinwegdenken, dazu gehört einfach out of the box denken, dazu gehört weit, weit über andere Lösungsalternativen zu denken als diejenigen, die schon alle da sind und die einfach nur kopiert werden. So hat mir eine Führungskraft in einem Coaching mal äh, seine Geschichte erzählt. Er sagte, ja, ich kam als kleines Kind völlig neugierig auf die Welt. Ich habe mein Leben lang gerne gelesen, jedenfalls zumindest in den ersten sechs Jahren. Dann ging es mit der Kita und der Schule, der Grundschule langsam los und ich hatte immer weniger Zeit eigentlich zum Lesen. Dieses Lesen war für mich wichtig, weil sich in meinem Kopf Bilder und Geschichten abbildeten, die mir eine riesengroße Brücke waren, diese Welt zu verstehen. Aber je mehr ich in das Schulsystem hineinkam, je mehr ich quasi abgerichtet wurde und mich auch immer mehr abgerichtet fühlte, dann auf der fortführenden Schule sogar noch umso mehr, umso weniger Zeit hatte ich etwas zu lesen, was mir Bilder im Kopf brachte. In der heutigen Zeit, sagt er, bin ich nur noch mit zwei Smartphones unterwegs, eins privat und eins business. Auf dem privaten muss ich mein ganzes privates Leben organisieren. Da klackert es den ganzen Tag an Nachrichten und im beruflichen ist das nicht viel anders. Im Grunde genommen bearbeite ich mein Leben über zwei Devices. Wer kennt das nicht? Manche haben nur eins, aber es gibt viele, die drei haben. Als ich dann weiter in meine Karriere hineinging, wurde ich dann auf fachliche Funktionen abgerichtet in den Unternehmen. Ich wollte dann also funktionieren und auch meine Chefs haben mir eigentlich immer so das Signal gegeben, Junge, du bist unglaublich kompetent, aber du funktionierst bitte im Rahmen unserer Renditeerwartungen, an denen du maßgeblich und verantwortungsvoll beiträgst. Ja, und so ging es dann halt immer weiter. Es erfolgte die Ausbildung, dann die erste Ausbildung im Unternehmen, die Managementausbildung, ein Trainee. Und so weiter. Und ich wurde immer weiter quasi instrumentalisiert. Und das habe ich auch gar nicht gemerkt. Aber meine kreative Lust am Lesen habe ich gänzlich verloren. Erst als ich so mit 40, 45 quasi Familie und das erste Haus auf dem, auf dem Grund stehen hatte, wurde mir klar, hm, das kann doch jetzt nicht so das, das Wahre, das Richtige sein. Wo ist eigentlich das Kind in mir geblieben? Ich funktioniere eigentlich nur der Anfang eines sogenannten Burnouts mindestens einer Unzufriedenheit, mindestens einer latenten Unzufriedenheit, die selbst durch Unternehmenswechsel meistens nicht gelöst wird und immer mehr gehen quasi in die Selbstständigkeit. Und die jungen Leute sagen uns irgendwie so, wir wollen eben genau das nicht. Wir wollen ganz anders arbeiten. Wir wollen unsere kindlichen Fähigkeiten und Tunen dort einbringen, wo es möglich ist. Nur, die wollen Unternehmen nicht, weil Unternehmen wollen Mitarbeiter und Führungskräfte, die funktionieren. Mit New Work, mit dieser Bewegung, seit Bergmann, seit den 70er Jahren, haben wir natürlich schon eine Entwicklung, so in Dekaden gesehen, seit 30, 40 Jahren, die etwas völlig anderes meint und auch zu Recht etwas anderes meint. Deswegen dieses Video auch in dieser Reihe, New Work. Aber Innovation entsteht nicht dadurch, dass Bergmann meint, wir bräuchten eine neue Arbeits- und Lebenskultur, sondern Innovation steht dadurch, dass ich meinen Mitarbeitern Freiräume, Kreativräume und unglaublich viel Vertrauen und Selbstbewusstsein gebe. Leadership, das Schlagwort. Der Mensch war dann in meinem Coaching und sagte irgendwie so, weißt du was, das Erste, was wir jetzt machen, wir vereinbaren mal so ein kleines Zwischenziel. Ich hasse eigentlich Zielvereinbarung, aber es ist eine andere Geschichte, dazu später in einem anderen Video mehr. Aber wir vereinbaren ein kleines Zwischenziel, also wir vereinbaren etwas. Wir suchen uns jetzt mal aus Amazon.de ein Buch aus, das du schon mal lange lesen wolltest oder eins, das dich früher in deiner Kindheit oder in, deinem, in deiner jugendlichen Entwicklung begleitet oder und vielleicht sogar berührt hat. Und dieses Buch, das besorgen wir, das liest du. Ich lese das auch. Und wir sprechen bei unserem nächsten Treffen über dieses Buch. Und so kam es. Wir haben uns zwei Wochen Zeit gelassen. Wir haben beide dieses Buch jeder für sich gelesen. Wir trafen uns und sprachen über dieses Buch. Und ich spürte, welche Kraft und welche Energie und welche Innovations- und Kreationskraft dieser Mensch auf einmal mit sich brachte. Das Ergebnis war, aus seiner Perspektive, ich müsse jetzt eigentlich kündigen. Aber damit ist meine Familie gefährdet. Und soweit muss es gar nicht kommen. Nein, man muss nicht kündigen, aber man kann diese Kraft wieder zurückerspüren und quasi wie von der erfolgreichen Führungskraft im grauen Dreiteiler wieder zu einem großen Kind werden. Warum nicht? Was spricht dagegen? Es spricht dagegen die Unternehmenskultur oder viele Kulturen in Unternehmen natürlich, die sehr unterschiedlich geprägt sind. Das prägt auch unsere Leistungsgesellschaft, dass auch nicht unbedingt das Infantile fördert, sondern eigentlich das Erwachsene, die kahl kahlgeschorenen 60-jährigen Vordenker, die quasi diese Welt prägen, in Machtpositionen die Entscheidungen treffen. Ja, meine Lieben, das war gestern. Das wird in Zukunft sicherlich auch noch lange so bleiben, in den nächsten 20, 30 Jahren. Aber es wird sich rapide verändern. Da bin ich mir ganz sicher. Also machen wir das doch so, wie dieser Mensch, der quasi seine Kindheit wiedergefunden hat. Also welche Fähigkeiten brauchen junge Menschen in Zukunft, damit sie die Führungskräfte der Zukunft sind und anders führen, als wir geführt wurden? Ich denke, ähm, da gibt es viele Konzepte und viele Modelle. Es gibt ähm, auf der Internetseite Digital Learning Lab ein Kompetenzmodell, das ich bei LinkedIn gefunden habe. Da wurde ein Beitrag von einer Mitarbeiterin von Digital Learning Lab geschrieben und bei LinkedIn gepostet mit einer Grafik, die ich mir angeschaut habe. Und wo ich sofort, sofort morgens um acht gesehen habe, yo, das ist genau das Falsche. Es geht dabei um Produzieren und Präsentieren in einem Baustein. Es geht um Schützen ähm, und, und, und sicher ag ähm, ähm, agieren durch Datenschutz. Es geht um digitale Kommunikation, irgendwelche digitalen Kompetenzen und so weiter. Also quasi alles so mechanistisch instrumentelle Fähigkeiten. Ich lerne was über Datenschutz, also kann ich geschützt auch leben. Ohne Frage sollten wir uns damit beschäftigen und immer mehr. Und ich glaube, dass wir da in Mitteleuropa einfach auch deutlich weiter sind als in China oder in Asien. Nichtsdestotrotz sind das aber keine Fähigkeiten, die wir für die Zukunft brauchen. Wir brauchen doch heute, ich erzähle doch keinem Studenten, du musst deine Daten schützen. Und dann, wenn er in zehn Jahren in Führungsposition ist, geht er dann auf seine Mitarbeiter zu und sagt, so Leute, ich habe mal gelernt, wir müssen die Daten schützen, wir schützen mal hier mal schön die Daten. Das ist doch ein Irrsinn. Also, so etwas brauchen wir nicht. Denn man sieht, dass an diesen Kompetenzmodellen, an diesem Beispiel, man sehr, sehr klar erkennen kann, wie instrumentell und mechanistisch das Denken ist, wenn es um nicht nur Lernen geht, sondern auch um Entwicklung und vor allem um das, worum es eigentlich im Menschenkern wirklich geht. Bereits 2015 hat ähm, ein absolutes Top-Journal, das American Journal of Public Health, eine Studie veröffentlicht, wo es genau um diese Frage ging. Die haben sich also mehrere, über eine lange Jahreszeit, mehrere, über fünf Jahre insgesamt war es, äh, Menschen angeschaut und geguckt, okay, welche sind mit welchen Fähigkeiten am beruflich erfolgreichsten. Und interessant sind es halt eben nicht die, die die meisten Degrees haben, also Abschlüsse oder Zeugnisse, sondern es sind jene, die eben besonders kreativ, besonders neugierig waren, die es von ihrer Natur sich haben nicht abtrainieren lassen, über den Tellerrand zu schauen. Die Gesamtzusammenhänge erkennen konnten, manches in Frage stellen, dadurch auch unbequem wurden. Aber das sind die Menschen, die in den Unternehmen den größten Mehrwert haben und die, wenn die Kultur nicht passt und diese Fähigkeit nicht eingebracht werden, können als Erste gehen. Sehr interessant. Ich habe mir mal angeschaut... Ähm, es gibt verschiedene Vorträge und Literatur. In den Shownotes gebe ich dazu einige Hinweise und Links dazu, was denn nun eigentlich Kinder stark macht. Was Kinder stark macht, muss doch eigentlich auch Führungskräfte stark machen, oder? Und es ist eben nicht nur Neugier oder Kreativität, da ist doch noch mehr. Was Kinder gelernt haben und lernen müssen, ist insbesondere sind vier Bausteine. Der erste Baustein ist Selbstkontrolle. Sich also in jeglicher Situation selbst kontrollieren zu können und nicht mit dem Baseballschläger um sich herumzuhauen, wenn es mal gerade nicht klappt. Also wenn die Playstation nicht funktioniert oder Papi mal wieder das WLAN abschaltet und alle Devices tot sind. Selbstkontrolle. Sich selbst kontrollieren zu können im Positiven wie im Negativen. Das heißt also eben nicht nur mit Hurra-Emotionen umgehen zu können, sondern halt auch mit negativen Emotionen umgehen zu können. Emotionsmanagement oder wie Goldman gesagt hat, emotionale Intelligenz zu erwerben. Neben dieser Selbstkontrolle und emotionalen Intelligenz braucht es vor allem eine soziale Kompetenz. Eigentlich ein Wort, das mag man kaum noch aussprechen, aber umso wichtiger, weil sozial bedeutet zwischenmenschlich. Also Fähigkeiten zu erwerben, die den zwischenmenschlichen Umgang nicht nur wertschätzend, natürlich besonders wertschätzend, aber vor allem auch kommunikativ und konfliktfähig machen. Und damit sind wir schon bei dem dritten Bereich, nämlich den der Resilienz. Also wenn es denn dann doch nicht klappt, also wenn ich die beste Kommunikationsfähigkeit habe, aber einfach mit einem Arschloch zu tun habe, mit dem ich nicht klarkomme, der mit mir nicht klarkommt, mein Gott, ja, dann kann ich kündigen, wie mir heute ein Mitarbeiter sagt. Ich kündige, weil ich mit meinem Mitarbeiter nicht zurechtkomme, wo ich so denke, wow, Resilienz hast du nicht. Aber es ist dann auch schwer, natürlich mit Anfang 30 diese Resilienz noch schnell mal zu erwerben, weil man mal schnell gerade nicht mit einem Chef zustande kommt, zu äh, lang's nichts kommt. Und das Vierte ist natürlich die Kreativität. Kreativ, neu zu denken, kreativ zu sein. Ich bewundere ganz, ganz viele YouTuber, nicht nur, weil wir da auch irgendwo im, im gleichen Business bin, sind und ich nur so, so auch im Medienbusiness unterwegs bin, aber ich bewundere YouTuber, wie kreativ sie manchmal sind, auf die wir alten schimpfen. Wir schimpfen auf die Kreativität der Jungen. Wie irre ist das eigentlich? Wir müssten es doch bewundern. Was müssen wir also eigentlich tun? Wir müssten heute Entwicklungsprogramme formulieren, sowohl in der Personalentwicklung, aber natürlich auch in dem Bildungskurrikula, wo wir exakt diese vier Fähigkeiten äh, vermitteln, wo wir sie vielleicht in Teilen auch trainieren, es stellt sich die Frage, ob Resilienz oder Selbstkontrolle trainierbar ist, aber zumindest thematisieren und den Situationen durchspielen, durchdenken, durchempfinden, durchspüren, sodass wir dann auch Möglichkeiten haben, dann an praktischen Beispielen. Genau diese Fähigkeiten auszuprüfen, sich selber zu checken und das alles in einem wertschätzenden Rahmen, das wäre mein Traum. Solche Lernarenen zu schaffen, das kann im Unternehmen sein, das kann an der Hochschule sein, das kann auch an jeglicher anderen Schule sein. Also Lernarenen zu schaffen, in denen das möglich ist. Es muss nicht gleich das Meditationsseminar sein, es kann auch so etwas erstmal sein. Und da gibt es Designs und ganz tolle Erfahrungen, dass das funktioniert. In dem Sinne freue ich mich über Kommentare, über jegliches Feedback, Like und Weiterleitungen und alles, was wir da so in den sozialen Medien machen können, mit diesen kleinen Buttons und kleinen Symbolen unter uns. Leitet dieses Video weiter, bringt diese Botschaft und diese Nachricht in die Welt. Denn ich bin völlig überzeugt davon, dass das der richtige Welt Weg ist, in Zukunft eine etwas kleinere, bessere Welt zu machen, wenn es um zwischenmenschliche Mitarbeit, um Führung geht, egal unter welcher Ebene, auf welcher Ebene, dass wir also auch von Alt auf Jung auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Bringen Sie es rein. Herzlichen Dank. Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?